0: 欢迎各位收听今天的《什么值得买》。本节目由 FM 1 0 6 9南京人民广播电台新闻综合广播与网购决策中立平台“什么值得买”共同打造。今天呢，我
1: 们要跟大家去介绍一些目前市面上比较流行，而且呢性价比也比
0: 较高的电子书阅读器。说到这个电子书阅读器，那、no, 那、no, no, 嗯，那就我我包里拿出来，哦、那那那个 Kindle， 哦，对吧？呃，大家第,第一反应就亚马逊的 Kindle， 哎，我们身边的很多很多人都在用啊，<是>像像我昨天，嗯，还用我的 Kindle 在他们那个商店里面、嗯，哦，买了一本什么《极简欧洲史》
1: 啊，
0: 嗯，两块两毛九。
1: 便宜啊，是是吧？便宜多而且
0: 呢，看着好像说想看就看，携带起来也比较方便，效
1: 果也不错。呃，
0: 更加有一点是什么呢？拿出来有那么一点时尚的范儿。哎呦我就就说呃，我们也有这么一个啊。你看，
1: 人家都用手机看这个书，咱们涂老师用的是 Kindle 专业的
0: 。那是当初我给我老婆买的，买了之后呢，她后来买升级换代的。哦，都都这样，都这样。我告诉你啊，拿去用吧。这 i iPhone 那七还八，马上就出来了啊。你你马上就可以用 iPhone 6 S 了，是吧？老段子，
1: 老段子啊，是这意思吧？嗯
0: 啊，那么当然呢， Kindle 是现在知名度最高、最流行的一款电子书阅读器。嗯啊，不过除了它，还有其他很多的品牌的这个电子书阅读器也是值得买的。嗯，所以你有必要听听我们今天这档节目。哎，听了之后呢，让你眼界能开阔一点。嗯嗯当然，你以后出去的时候，有有人拿一 Kindle 出来，嗯，然后呢，大家顺着这个话题聊开的时候你就可以啊，跟他们讲说，其实啊、嗯，除
1: 了 Kindle 之外、啊，还有啊，哎，等等等等之类的、啊、多
0: 的那啥啥、啊，
1: 哎呀，见死他们，哎，是。那在开始今天的话题之前呢，咱们啊，先来介绍介绍这个电子书阅读器的历史。那据说人类第一次尝试把这个纸质书变得更加便携和自动化呢，是在一九四九年的时候。当时呢，在西班牙有一位女教师，她为了减轻学生的负担，就尝试把这个文本呢印在一个布满卷轴的。手提箱当中更加的便于携带。那虽然在当时呢没有被广泛的推广，但这个概念已经是非常有价值的。那这本机械的百科全书呢，被公认为是第一个自动化的阅读器。
0: 啊，对对对，这个努力其实人类一直都在进行，嗯、就是让这个阅读的东西变得更加便携和自动化。哎，是你比如说当初把那竹简，嗯。变成纸质的东西，是那也是一种变革
1: 。嗯，轻便了很多。
0: 说说，砸我的书拿来
1: 。哎，学富五车，其实也没多
0: 。看看到后面那个什么大力士，哎对，二十几号人扛
1: 了，坑直吭哧，哎呀，抬了一车出来，
0: 扛过来。嗯，说不定那本书啊，放搁咱们现在，啊，也就五五六千字，哎，没错，对吧？一一篇文章一样的。你说那《道德经》。对啊，总共才多少字、啊？三千多字吧，是吧？嗯啊，所以在这儿，这个一直都在变化。嗯，包括我们现在用的这个电子书阅读器，包括你现在看手机，嗯，可能以后都会变化。是，因为现在正在研制一种全息视图，哇，就你摁一下，滴滴滴滴滴滴滴滴，嗯、然后你在你
1: 面前，面前，屏幕就有
0: 了，就有一个。这个凭空产生的这样的一个屏幕全息视图，嗯、呃，希望以后能够实现啊，嗯、希望科技能够更加进步、嗯、啊，在我死之前让我们看到<笑>啊，是这意思吧？嗯、啊，我们回过头来说这个第一台电子书阅读器啊，呃，应该说是叫电子阅读器，嗯啊，一九九一年的时候，嗯、索尼推了一台电子阅读器，呃，看上去非常笨重啊，一公斤重两斤、啊，机器和硬件都是都非常贵啊，不是一般人能够消费的
1: ，嗯。那其实说到这个电子书阅读器，真正的开始进入我们寻常百姓的视野呢，应该要到二十世纪九十年代末了。这电子书阅读器的外形呢，在当时啊，已经是非常接近纸质书。虽然尺寸上呢，可能不像现在这么便携这么小，但是像背光屏啊、大的存储量、还有超长的待机时间，包括像网上商城下载图书等等等等，都已经和现在是非常接近了
0: 。所以有的时候呢，面对这样一个变革的时代，我都一直有这种感慨，嗯、啊，哦、是一种幸福，也是一种悲。是吗？因为当时，嗯、你比如说我到南京来念书的时候，哦、那也就是二十年前左右吧。那、啊、是。呃，当时我们曾经有同学，嗯，说，哎呦，说我们这个当时在南南师大念书嘛，啊、是。呃、后后面宁海路那边、嗯、啊，包括他在讲说，哎，你看在学校旁边，嗯，要是去弄个门面
1: ，哦、嗯，干嘛开家
0: 那个图书出租店？哦哦，哎，有的吧，把
1: 这个书租出
0: 去啊，当时不要太火。哎
1: ，还有什么音响店之类的吗
0: ？那黄奕写的那个《大唐双龙》哦，那本书知道，经常就是推新更新，然后呢出一本薄薄的，嗯嗯跟老板那关系得处好，就一点儿，跟跟老板关系得处好，嗯，所以来了之后先给我看
1: ，先告诉你，
0: 说什么？嗯，被我们前面那栋四号楼那谁谁。陈陈小青借走了，找他去，马打哎呀，这么严重、啊，这么暴力是吧？哦，哎，对，当时我们就想说，做这么一个书店的小老板，嗯，好像也挺悠闲的，的生意也挺好的，是啊、嗯。然后呢，一生啊，嗯、一辈子，嗯，好像也是衣食无忧的。哎、嗯，你看。你看看，现在不行这,这才几年啊，嗯、整个都催没了啊、哎呃！因为现在阅读的这个方式啊，嗯、阅读的这个手段啊，嗯、包括获取资讯的这样的一个途径啊，嗯、全都发生变化，哎、是,是吧？嗯、呃，那么电子书阅读器最近这么多年。它开始盛行的话，嗯，应该是就是现在大家耳熟能详的那个 Kindle，、哦、它出现之后
1: 要归功于它啊
0: 。二零零七年十一月十九号，亚马逊推出了它的第一款的 Kindle 阅读器，嗯啊，虽然发布之前包括乔布斯在内很多人这,这什么玩、啊、意肯定卖不掉，不看好，对<唉>吧？但是。五个半小时，嗯，全部销售一空，
1: 哦，卖光了啊
0: 、呃！这成绩非常牛，嗯，呃，后来呢，接下来基本上就是大家熟悉的 Kindle 称雄到现在的这样的一个时代了，嗯，现在依然是很火很时尚的东西
1: ，哎，没错。那现在呢，随着这电子书的人气啊水涨船高，大家都喜欢看电子书了，那越来越多的品牌呢也开始来分一杯羹了，包括像巴诺书店啊、索尼、Kobo， 还有国产的汉王啊、博悦等等，都相继有不错的产品出现了。那关于电子书阅读器。的选择呢也是越来越多了
0: 。那今天我们的什么值得买呢？就跟大家好好的去说一说现在的一些主流的电子书阅读器。想买点什么，但是不知道买什么，看了半天头昏眼花，不知道该怎么选，纠结综合症和选择困难症又犯了，怎么办？每天下午五点到五点半，听 FM 106.9 南京新闻广播，告诉你什么值得买。欢迎各位继续收听今天的什么值得买、啊。今天呢，我们跟大家聊一聊现在市面上一些比较流行的啊电子书阅读器。首先我们要说的那必须是人见人爱，花见花开。哎呦，亚马逊的 Kindle 电子书阅读器，是是是。从二零零七年第一款的那个 Kindle 推出来到现在已经过去十年了。嗯，那期间呢，不断的更新换代，不断的骗大家的钱、嗯。啊、嗯，这话说的，啊、但是
1: 更新换代是真的。说目前这 Kindle 的电子书阅读器呢，已经是一个有很多很多系列、很多很多版本的大家族了。一般。的人你可能都搞不太清楚，比如呢，现在市面上常见的有 Kindle 的入门版，里面呢分一二三代，还有 Kindle 的那个 Paperwhite， 里面的也分一二三代，还有 Kindle 的 Voyage， 还有 Kindle 的 Oasis， 整个整个好几个系列
0: 。那、呃、大家听明白了吧？嗯，没听明白吧？是，反正呢这些系列听起来挺复杂的，我们就大致给大家划分一下。嗯，按照价格来说，基本上是往上走的趋势，越来越贵、呃，非常正常的。嗯、呃，入门版也就六百块钱左右。哦<后>，然后呢，那个 Paperwhite 一般是在一千块。块钱左右。嗯，第三个阶段的那个叫啥
1: ？Voyage
0: 啊 ，Kindle Voyage 啊，是二零一四年九月十八号发布的旗舰级的阅读器，价格比较贵，售价就一千四百九十九块钱起。哎，我们我们家的另外的一部 Kindle 好像就是这个。
1: 哎呦喂，好像就是啊，跟您这差距有点大呀
0: 。难道是第最后那最最后最新的那些可就更
1: 贵了？那个 Kindle 的 Oasis 去年四月十三号刚刚发布的，据说被称为是新一代土。土豪版的 Kindle 是目前性能最好，也是有史以来最贵的 Kindle 的电子书，国行的价格两千三百九十九
0: 。哦，两千三百九十九。人家是哪
1: 一哪一款呀、啊
0: ？不是，我从价格上估的话，他、哦、应该两千三百九十九，它应该不会眨眼
1: 、哎<呀>。要
0: 买就直接买了
1: 。也是，嫂子品味就是好。不是一一
0: 般我不会问，嗯，我不会问说，哎呦，你手上这这。然。哎
1: 行行行，涂老师我知道了。反正嫂子用的什么呢？我不太知道，但我知道你用的肯定是那个六百块钱的入门版
0: ，好像不是吧？哎呦，我那个好像也要千把块钱哎哎呀，呀，左右吧？嗯，好，好像是的啊。行行行谢，让你长脸。谢谢谢谢，我不不能多说了。就是有人讲说你老是在节目里面透露你们家庭，暴露了。直到有一天这个啊，嗯，你们你们家儿子在幼儿园，就有人讲说，哎呦，有个坏人呢，拿个小糖过来，小朋友过来，怎么说的都。你你你爸是不是什么？你你妈是不是？你是不是在、哦、这个学,学这个家里面经常说什么什么口头禅的,的？你爸
1: 是不是用那个一千多块钱 Kindle 的那个？哦<笑>
0: 认识认识，你好。哎呀，行行行
1: ，<笑>我们今天呢就给大家来介绍介绍这个售价600块钱左右的 Kindle 入门版，因为呢，我们只有嘛，普遍觉得说，除非你是特别特别喜欢这个电子书，或者说你就是一个 Kindle 粉，否则呢，你就没有什么必要去追求那大几千的土豪版啊、旗舰版之类的了。简
0: 单跟大家说一下啊，嗯、Kindle 的入门版，六寸红外线触摸屏，分辨率是八百乘以。六版， 600, 嗯，没有背光，嗯，四 G 内存，嗯，定位于学生人群，嗯、里面呢有现代英汉词典等多本词典工具书、嗯、啊。现在呢，在这个入门版的这个系列里面，也在不断的推出新的代系，嗯 ，Kindle 入门版最新已经是出到了第三代了、啊。
1: 哎，没错，那比起上一代的版本呢，这个全新的 Kindle 啊，体型上更加的轻盈，比上一代呢要薄 11% 之十一，轻百分阅读体验呢会更加的流畅。此外呢，功能上也有一些改进，比如说这个新。版的 Kindle 呢，首次加入了一个对蓝牙语音的支持，有一些视觉障碍的用户呢，他就可以使用其中的一个功能叫 Voice View， 让这个 Kindle 可以直接语音读书，也可以使用连接蓝牙耳机去用
0: 。呃，反正那个语音读书呢，嗯、我实话实说，你用过吗？反正就乖乖的声音，哦、知道了，就是呃呃、就就类似这种啊，哎、明白了。啊、这这这没办法、啊，嗯、现在这个智能就这样。你比如说以后，嗯，以后更加智能了，嗯呃、你点一下，嗯。今天啊啊，让陈青给我念个五块钱的，我这语气就出来了，是吧？嗯，然后呢，这今天让老涂，哎，这这三分，您念一小时，哎呀，是吧？
1: 您的价钱就要低一点。
0: 这一代的 Kindle 呢，还有智能存书的功能，可以根据自己设定的阅读等级或者您的英语的成绩啊，推荐合适的英文书籍，提升外语水平。嗯，像我这种比较低的，他大时就回答你。哎。
1: 没有可
0: 推荐的、嗯啊，不
1: 一定啊，可以看个 A B C D 入门嘛
0: ，拖出去打、哎、呀，这谦虚一下，你就这样啊，哦、好,好、呃，另外呢，中文版生词提示啊，嗯、也有升级，嗯，支持音中或者是音音之间的。翻译，嗯啊，而且是行间翻译，嗯啊，其他的呢还有这个笔记导出啊、导入啊这样的一些功能，还有可自定义的主页选项等等等等，嗯，功能还是比较丰富的啊。嗯哎、
1: 没错，不过呢还是要提醒大家一下，毕竟它是入门款系列的，价格上比较便宜。虽然它已经出到第三代了，但它呢还是没有背光灯阅读的。这就意味着你关了灯之后，你再去看，就跟你平时看书一样，看不了了。那根据什么值得买提供的靠谱价链接呢？目前这款产品可以在亚马逊中国上。以五百五十八块钱人民币的价格买到，
0: 那我一看我就知道怎么了，我这肯定不是入门的
1: 哦。你关了灯也能看，关了
0: 灯也能看，有背光的。嗯，除了大名鼎鼎的 Kindle 啊，电子书界啊，电子书界,、啊、书界还有一个没落的贵族叫巴诺。二零零九年十月份的时候，美国的老牌书店巴诺是紧跟亚马逊的脚步，推出了基于安卓系统的 Nook 啊这样的一个电子书 N O O K 啊。这样的一个电子书阅读器
1: 。嗯，那我们今天推荐的这款 n o o k Simple Touch 呢，是巴诺书店在二零一一年七月份的时候推出的一款电子书阅读器。它有六英寸的电子墨显示屏，此外呢还有红外触摸技术，五百一十二 MB 的内存，两 G 的空间，支持 WiFi 的无线连接。电子书呢还能支持像 PDF 等等这样的一些格式。电力上非常的强劲，它的官方的标称可以续航两个月，实际上使用呢也极少需要充电。
0: 嗯，这款电。电子阅读器的优势啊，它更大的层面是在系统方面。嗯、呃，由于它采用了安卓二点一的操作系统，啊、呃，它可以折腾的这个方面远远胜于系统封闭的 Kindle。实际上你在 Kindle， 你你要弄一部书下来，嗯是很难的，很复杂的，没错，你得到亚马逊去接受它的无数的那种让人无法忍受的各种验证，恨不得这个网站立马倒闭的各种验证，是吧？有有有，呃，但但是你你咬着牙也得去啊！我好不容易给你们充了好几百块钱啊
1: ，而且人家资源的确丰富啊，是是
0: 是是，昨天买本书就就两块两毛九嘛，是，我上面还剩不少钱可以慢慢的去买，对吧？嗯，那么 Nook 的这样的一个系统啊，应该说更加有开放性一些，嗯，中文支持还有安装字体都非常的方便。典型的应用包括浏览器、通用阅读程序、英汉词典、输入法等等等等。基本上你可以把它看成是一款屏幕刷新率比较慢的安卓的平板。嗯、那么使用它，无论你是阅读 TXT， 因为有的时候实际上你在网上拷下来之后，你可以是拷到里面去的，嗯、对吧？呃，另外你看漫画啊，都不是问题。甚至你可以安装。愤怒的小鸟这个游戏进去。哎
1: 呀，还可以按游戏啊！那目前呢，根据什么值得买提供的靠谱价链接，这样的一款巴诺书店的电子书阅读器呢，在美国亚马逊上可以以五百八十四块钱人民币的价格购买到
0: 。接下去要说的这款电子书阅读器呢，是来自于黑科技不断的索尼啊，嗯、那索尼他们推新的速度还是比较快的啊，<是>推出各种不属于这个时代的产物，所以叫做黑科技嘛。嗯嗯、那比如说，索尼有一款。DPTS 1啊，这样的一个电子书
1: ，嗯，它呢这个尺寸上就跟我们前面介绍的两款不一样，它是有 A 四纸面大小的一个尺寸，但是呢非常的轻，只有三百多克、呃，据说呢拿在手里啊就跟一本笔记本一样，长时间手握呢一点都不累，扫描 PDF 啊，看论文啊，搞科研堪称是神器。还有一点就是它可以有手写笔的那种真实书写的感觉
0: 。呃，它呢是采用了所谓的柔性基板啊，嗯、理论上呢。呃，书写呢是可以产生。表面的形变的、啊，嗯啊，这个我们用说人话，哎，就翻译过来就是用专用的笔写字是可以媲美真实的书写体验的，就像在纸上写的一样，这厉害了。那对于我来说就很悲催啊，啊，为什么？因为不管怎么样，嗯，你字一样的丑呀。而且这话，试问哪一个产品，包括带压力的手写板，能够让你感觉到在纸页上用钢笔书写呢？嗯
1: ，有吗？比较难，好像
0: 没有，就好像就只有索尼这一款啊。嗯，而且呢，它是自带两种颜色的笔记。呃，然后呢，你同步到电脑上面是能够看到不同的颜色的，是啊，我们有时候批阅的时候，嗯，是吧？对，呃，这个红笔，嗯，然后呢，蓝笔，哎，啊，就不同颜色嘛。对，那你正好，他他到时候报个什么，曾经报个什么报告上来，嗯，我拿这个一圈红
1: 笔就是写错的地方
0: 删掉，哎，哦不，一圈，然后删掉，直接删掉，删掉过去之后，嗯。那用蓝笔提醒一下自己，嗯，此处罚款五十。哎，什么人啊，哎
1: 、<呀>你是用这个功能的啊？<笑>那至于这个电子书常见的一些标注功能呢，还有像支持这个存储卡的扩展等等呢，它也都是有的。另外呢，这个 Kindle 啊，跟这个索尼的电子书一比呢，尺寸上啊特别特别的小。那另外像参数方面，它是 1,600 乘以900的分辨率，非常的清晰。续航上呢也很棒，关闭 WiFi 的情况下是可以支持二十天以上的。嗯，
0: 有人呢喜欢比较大的那种感觉，就像索尼的这个。嗯哎 a 四纸这么大，嗯、对吧？也有人呢喜欢像 Kindle 那样的，嗯、呃，就是小巧玲珑的。对，呃，看你自己选择。嗯，呃，另外说这款产品，就索尼这款产品具备可弯曲。然后呢，轻质和超薄的特点，支持手写笔，媲美真实的书写感受，呃，说得上是目前最适合用来处理 PDF 文件的阅读器。不过呢，缺点也是有的，没有背光，嗯、而且价格很高，嗯、哦啊，也是很多人可能迟迟没有去买的这样的一个重要的原因、嗯、啊
1: 。其实我觉得缺点里面那个价格比较高，真的是一个巨大的缺点。它价格到底高到什么地步这缺点大了去了。哎，真的，我们也看了一下，根据什么值得买显示的靠谱价链接呢？目前这样的一款索尼的电子书，在日本亚马讯上的价格相当于人民币一万七千多块钱
0: ，怎么可能呢？怎么了？有这样的缺点是吧？根本不会搭理它
1: ，看都不敢看，太贵了，太贵了啊！但是
0: 我们节目当中啊，可能我们的听众是有土豪的，哎，是有人讲说，我就喜欢这个，是吧？而且而且这种产品啊，以后还有一个发展的趋势就是说，呃，科技发展就是像这样的一些东西，它可以像纸一样真的卷起来然后呢，有一个小的。那个卷轴筒一样，
1: 嗯，放里面，让
0: 你装的就啪往里一放，哎，这
1: 带着就更加方便了、啊这。这这
0: 这就看以后了啊，真的
1: 是黑科技啊、嗯，它
0: 可能会卖两万七，哎呦喂、嗯！但是随着技术的推广，嗯、它迟早有一天卖一百七十块钱，哎
1: ，会降下来的啊、嗯
0: 。好，那下面呢，我们继续来看到其他的电子书阅读器啊，这一款呢叫做 BO,、嗯啊、k o b 啊 ，K O B O Kobo。呃 c o b o 呢也是欧美市场主流的电子书品牌，来自于加拿大。嗯。二零一一年的时候呢，是被日本的一家企业收购。呃，后来他就在亚洲市场卖的就挺火的。嗯。二零零四年呢，这家公司还接手了索尼旗下的电子书业务。嗯
1: ，那这个 c o b o 呢电子书阅读器啊，它的旗下也出了很多的系列，像一开始呢有 c o b o Mini， 还有现在像 Oreo H2O。目前呢，这个 c o b o 它针对不同的需求，推出了很多不同尺寸还有侧重点的机器。其中呢，像这个 c o b o Oreo 啊，它就和那个、K。Kindle 的 Paperwhite 是直接的竞争对手，两者之间的配置呢非常的接近。两个相比呢，这个 c o b o 的优势啊在于性价比比较高，而且它的外观设计啊比较亮眼，比较好看。那我们今天要介绍的呢，也就是他们家的这款 c o b o Aura 的电子书阅读器。
0: 这款产品呢是采用了六寸的电子墨水屏幕啊，同时呢也是他们家六寸产品线中最轻和最薄的，嗯，重量只有一百七十二点九克，厚度呢是八点一三毫米，毫米啊，呃，总共呢是有四个 GB 的存储的空间啊，可以通过 SD 卡扩展存储的容量
1: ，嗯，那在电池续航方面呢，在每天阅读三十分钟并且关闭 WiFi 的情况下，它是可以持续使用两个月不用充电的。在软件方面呢，它还能够做笔记，对你所需的内容。进行高亮显示，分享你喜欢的文字段落到社交网站等等等等
0: 。嗯嗯嗯，呃，虽然说 c o b o 和 Kindle 他们是竞争对手，嗯、但我告诉各位啊，啊呃，它实际上有点不怎么能够竞争得过，哦、因为它后续后续我们说产品硬件差不多，哦、嗯呃，可能会更加的精致一些，等等等等。嗯、但是 c o b o 的中文书籍的资源基本为零。哦，你最后要做一件什么事呢
1: ？看不了中文
0: 的，就是你用 c o b o 去看 Kindle 的书。
1: 哦。你明白这意思了吗？嗯，啊，了懂了,
0: 懂了、啊。另外呢，这个产品坏了之后呢，维修也不是太方便。嗯、啊，基本上我们说到这儿呢，很多人可能已经就把它给 pass 掉了。哎、啊，那目前呢，这款产品可以在日本亚马逊上以相当于七百块钱人民币的价格去买到。您正在收听的是《什么值得买》。好的，那我们今天的节目呢，很快就要结束了啊，在最后。还要给大家介绍一款我们国产的电子书阅读器
1: 啊，嗯，这是来自国内知名的一个阅读 APP， 叫掌阅。它在去年的时候呢，推出了一款 iRead e r Plus 的阅读器，各方面配置呢都还挺不错的。比如呢，像采用了墨水屏，分辨率呢也已经有一千四百四乘以一千零八十了，达到了视网膜级的清晰度。它的屏幕呢是 6.8 寸的，还有容量呢有8个 G， 都更加适合阅读。另外功能上呢也挺强大的，大部分的主流格式的电子书呢它都是可以支持的、嗯。
0: 当然我们说它有一些什么不足的地方，就是。电子书的资源量不足，啊、嗯呃，比不上亚马逊的 Kindle，、嗯、而且呢，因为一开始是做阅读 A P P 起家的，所以掌阅的图书资源大多数还是网络文学。哦，明白这意思了吧？嗯，但是实际上我们前面好好多人都多人
1: 拿这个来看，都是看网络文学、啊，是吧
0: ？啊，那么根据什么值得买提供的靠谱链接，这款掌阅的电子书呢，是可以在 iRead 的官网上面是999块钱就可以买到了啊。
1: 那今天我们节目当中提到的所有的产品清单呢，大家都可以发送关键词“零二二二”到“什么值得买”的微信公众号，就能够获得相关链接推送，了解到更多的内容
0: 。咱们今天节目就到这里，感谢各位的收听，呃，明天继续再聊什么值得买。